0: 1908,
1: der Live-Radio Lask Podcast, powered by Energie AG.
0: Hey
1: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio Lask Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast. Im Oktober 50 geworden, zweifacher Vater, Familienmensch und Wallinzer Erfolgstrainer und mit Sicherheit schwarz-weißer Cup-Finalist 2021, vielleicht auch erster Titelbringer seit 1965. Herzlich willkommen, Dominik Thalhammer.
0: Ja, hallo, freut mich, dass wir uns wieder hören.
1: Was darf ich da traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder bleifreies, helles, beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder
0: prickelnd? Ich glaube, letztes Mal hatte ich ein Wasser vom BWT und... Äh Nachdem er vielleicht auch ein bisschen variabel sein soll, dann vielleicht einmal ein Radler.
1: Oder boah, gerne für mich ein Prost Dominik. Prost. Wir befinden uns mitten in der Länderspielpause, heute Abend geht es noch für das Nationalteam gegen Dänemark. Wie geht's dir gerade? Hast du die letzten Tage etwas Zeit zum Durchschnaufen nützen können?
0: Ja, danke. Mir geht es eigentlich äh, sehr gut. Äh, die Zeit äh, jetzt, diese zwei Wochen nach dem Ende des Grunddurchgangs bis hin zum Start des äh, Meister-Playoffs, äh, tut uns natürlich sehr gut. Äh, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und, und Pause, aber wir haben jetzt, äh, glaube ich, auch die Zeit sehr, sehr gut genutzt mit der, mit der Mannschaft. Wir, haben gut trainiert, wir haben sehr intensiv trainiert, die Spieler waren, waren voll motiviert und ich glaube, wir haben die Zeit sehr gut nutzen können und großer Respekt an, an meine Spieler, weil sie ja, mit, mit voller Begeisterung und Leidenschaft jetzt dabei waren in der Zeit und ich glaube, wir sind gerüstet für den Meisterdurchgang.
1: Einige Spieler hast du ja abstellen müssen, trotzdem habt ihr die Länderspielpause zum Trainieren verwendet. Wie darf man sich das so vorstellen als Außenstehender, wie ihr die beiden Wochen zwischen Grunddurchgang und Meisterplayoff äh, genützt habt?
0: Ja, in so einer Länderspielpause weiß man nie genau, wie viele Spieler letztendlich einberufen werden und dementsprechend hängt natürlich auch die Planung in dieser Zeit sehr stark davon ab. Wir haben natürlich die Zeit genutzt und versucht sehr intensiv zu trainieren, dass wir denke ich unsere Schwerpunkte auch, auch physisch auf, auf den Platz bringen und wir konnten aber auch inhaltlich einige, einige Dinge auch mannschaftstaktisch sehr gut trainieren. Wir haben einige Zeit im Pressing verbracht und, und jetzt in dieser Woche auch so im Spiel, im letzten Drittel, Herausspiel von Torschancen, Pressing und die Mannschaft hat da viele Dinge sehr gut umgesetzt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit der Mannschaft zu arbeiten und man spürt, dass noch einmal etwas Besonderes äh, auf uns zukommt, nämlich äh, das Meister-Playoff äh, und äh, ja, da ist jeder voll motiviert aktuell und äh, auf der anderen Seite freuen wir uns, wenn am Freitag dann wieder unsere, unsere Teamspieler zu uns stoßen und wir uns dann im Detail auch auf Wattens äh, vorbereiten können.
1: Wie schaut es bei der angespannten Kadersituation aus, sprich äh, ist die Verletztenliste schon ein bisschen kürzer geworden?
0: Teilweise, Peter Filippowitsch trainiert jetzt seit zwei Wochen mit und, und es läuft gut, er hat keine Beschwerden mehr in seinem Knöchel, andererseits bleiben die Langzeitverletzten äh, wie Gruber, ja, Ragusch, Karamoko, um nur einige zu nennen, ja die werden äh, natürlich äh, noch nicht zurückkehren und äh, werden äh, uns jetzt äh, im Meisterplayoff nicht mehr helfen können.
1: Okay. Ende des Grunddurchgangs bringt auch die Chance für ein Zwischenresümee. Du bist ja von einem Ausbildnerjob beim ÖFB, simplifiziert formuliert, im Sommer zum Lasker Sportdirektor und Trainer gekommen. Dein persönlicher Rückblick auf die ersten Monate beim LASK?
0: Sehr spannend und äh, anders natürlich als äh, bei einem Fußballverband. Und äh, ja, wir haben alle mitbekommen, dass es in der Vorbereitung äh, ein bisschen schwieriger war im Sommer. Dementsprechend äh, ist uns natürlich auch ein, ein großer Stein vom Herzen gefallen, wie wir einen guten Start hatten in die, in die Herbstsaison hinein äh, mit einem Sieg gegen die Austria. Dann kamen natürlich äh, die äh, Spiele in der Euroleague. Das war sehr, sehr besonders. Äh, Spiele gegen den Neuskastrad. Und glaube ich auch sehr legendär und überzeugend das Spiel. In Lissabon gegen Sporting ja, Lissabon, welches uns dann den Weg in die Gruppenphase der Euroleague geebnet hat. Es ging Schlag auf Schlag und es blieb eigentlich extrem wenig Zeit um nachzudenken, weil Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, ein Spiel folgte auf das nächste und von daher war es eine sehr intensive Zeit, aber eine, eine sehr schöne Zeit mit einem Trainerteam, welches einfach sehr spannend ist, wo wir Tolle Persönlichkeiten, auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, drinnen haben, aber auch mit einer Mannschaft, die sehr offen, die sehr, sehr motiviert ist, die sich weiterentwickeln will. Und von daher war es eine sehr spannende Zeit. Wir waren auch einmal Tabellenführer, hätten es am Ende des Herbstes zu Weihnachten auch noch einmal sein können und äh, haben, glaube ich, einen guten Herbst gespielt. Ja, das Frühjahr war vielleicht vom Start her nicht ganz so zufriedenstellend oder vielleicht einmal der Start sehr holprig verlaufen mit dem Spiel gegen Wattens. Das hat uns vielleicht ein bisschen an Sicherheit und Selbstverständlichkeit genommen wobei ich jetzt aber auch glaube, dass wir so in den letzten zwei, drei Spielen wieder diese Stabilität äh, zurückerlangen konnten und das gibt uns natürlich viel Zuversicht und äh, erwähnt hast du natürlich auch das, das Cup-Finale, das ist natürlich ein, ein, ein Highlight, äh, welches wir dann im Mai erleben dürfen. Ähm, alles in allem äh, durchaus zufrieden, aber es geht natürlich auch immer besser und wir sind natürlich auch sehr selbstkritisch, wir versuchen sehr reflektiert zu sein und, und einfach besser zu sein, morgen am nächsten Tag wieder besser zu sein als heute und äh, Fußball ist natürlich auch nicht immer ein Selbstläufer und da geht es auch nicht immer so leicht vom Fuß, wie man es sich gerne wünscht. Aber ich denke, dass wir auch diese Phasen so am Beginn des Frühjahrs ganz gut überstanden haben und jetzt hoffentlich eine, eine sehr gute Meistergruppe spielen können.
1: Dominik, aus deiner persönlichen Sicht, was war bis jetzt das Positive in der bisherigen Lask-Zeit und was hat sich als Lernfeld was hat sie als Lernfelder herauskristallisiert?
0: Wir sind natürlich auch mit dem Ziel angetreten, auch die Mannschaft ein Stück weit zu entwickeln. Natürlich das, was die Mannschaft auszeichnet, auch zu behalten und zu schärfen. Was, wir reden ja immer über die LASK-DNA und über das Pressing und über Aggressivität, über, über Intensität. Das ist ein ganz ein wichtiger Baustein in unserem Spiel. und das darf nicht weniger, das muss sogar noch mehr werden, das muss noch mehr geschärft werden. Auf der anderen Seite war natürlich die große Herausforderung, auch das Spiel in der Offensive ein wenig weiterzuentwickeln, hier variabler zu werden, flexibler, weniger ausrechenbar zu werden. Aber das war, denke ich, auch die, die größte Herausforderung, weil wir dann, denke ich, viele Situationen im Herbst hatten, wo es gut funktioniert hat und am Anfang des Frühjahrs weniger. Und dann kam auch eine gewisse, gewisse Kritik, aber diese Kritik verstehe ich auch weil wir in, in der Phase zu Beginn der Frühjahrsmeisterschaft auch in vielen Spielsituationen nicht schnell genug nach vorne gespielt haben, vielleicht zu viel Rückbässe gespielt haben. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen natürlich intensiv Fußball spielen, aber auch in allen Phasen des Spiels. Wir wollen nicht nur gegen den Ball sehr aggressiv und intensiv spielen, aber auch mit dem Ball, mit, mit, mit sehr vielen Bewegungen und Movements und mit viel Vertikalität. Aber den Aspekt der Offensive, der ist halt auch gar nicht so, so leicht zu zu entwickeln oder schwieriger zu entwickeln vielleicht sogar als das Spiel gegen den Ball und auch im Spiel gegen den Ball ähm, hat ja Oliver Glasner einfach diese diese Philosophie in den Verein gebracht und es dauerte ja auch eine gewisse Zeit und deswegen ist es glaube ich auch wichtig dass man dass man der Mannschaft äh, dem Trainerteam da auch das Vertrauen schenkt dass wir auch diesen Aspekt entwickeln werden ohne aber irgendwas von dem lask spiel zu verlieren im Gegenteil also die DNA des Lask ist für mich äh, Intensität und äh, das wollen wir in allen Phasen des Spiels ähm, hineinbringen mal geht es besser, manchmal äh, gibt es auch wieder gewisse Rückschritte, Entwicklung ist halt nicht immer, immer linear und da gibt es auch das ein oder andere Mal ähm, einen, einen Rückschritt, dann muss man gewisse Kritik einstecken, äh, das verstehe ich auch, weil die Leute natürlich auch eine, eine sehr hohe Erwartungshaltung haben, vielleicht auch mhm. ab und zu mal eine, eine, eine zu hohe, ähm, aber wir haben einen klaren Plan, wo wir hin wollen, was wir entwickeln wollen und äh, ich hoffe, dass wir alle überzeugen werden können, dass wir den richtigen Weg gehen und dass wir mit dem Lasky einen tollen Fußball, einen tollen intensiven Fußball spielen können.
1: International hat der Lask ja auch heuer wieder für Furore gesorgt, nur knapp in der Gruppenphase ausgeschieden. Was sagst du zum Auftreten der Mannschaft am internationalen Parkett?
0: Ja, wir mussten ja, ja über zwei Spiele gehen. Ich glaube, dieses 7-0 gegen, gegen Dunais Castreda war schon eine, eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Wir sind in der zweiten Halbzeit in einen richtigen Spielfluss geraten und, und, und dann auch im zweiten Spiel in, in Lissabon, das habe ich ja schon angesprochen, das war ja keine, keine leichte Ausgangssituation. Entweder gewinnst du oder verlierst du, entweder bist du in der Gruppenphase oder du bist, bist weg, du bist draußen. Sporting Lissabon ist eine Mannschaft, ich weiß jetzt nicht, vor ein, zwei Wochen hatten die seit unserem Spiel kein Spiel mehr verloren und sind äh, überragender Tabellenführer. Ich weiß nicht, ob sich in den letzten zwei Wochen da was geändert hat, aber es ist eine richtig gute Mannschaft und die haben wir dort äh, überrollt und, und ganz klar dort äh, gewonnen. Das hat der Mannschaft natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben. Und, und dann gab es natürlich auch äh, Highlights noch, äh, wenn ich denke an das äh, 3 zu 3 in, in Tottenham oder den Auswärtssieg in Antwerpen. Ja, es war halt dann am Ende schon bitter, dass man mit zehn Punkten aus der Liga oder aus der Euroleague äh, letztendlich äh, ausscheidet und äh, ja, es tut schon weh, weil, finde ich, von, von den Spielen oder den Spielverläufen vielleicht noch mehr drinnen gewesen wäre. Hm.
1: Was war dein ganz persönliches Highlight bisher beim LASK?
0: Auf alle Fälle mal der Einstieg, äh, der Einstieg äh, in, die, in die Meisterschaft und, und das erste Spiel zu gewinnen. Äh, das war für mich einfach sehr, sehr wichtig. Äh, dann Natürlich die, die Spiele in der, in der Euroleague, ich denke vor allem einmal, wenn man, wenn man gegen Tottenham spielt, gegen solche, solche Teams, die einen Marktwert von 700 Millionen Euro haben, gegen einen Trainer, der, weiß ich nicht, so viele Titel gewonnen hat wie kaum ein anderer zuvor, das waren, das waren schon Highlights. Und, und dann in der Meisterschaft würde ich sagen, wie wir es geschafft haben nach dem Sieg gegen Reed. Tabellenführer der, der Liga zu sein, das war schon, schon was Besonderes. Aber nicht nur diese Ergebnisse, sondern in erster Linie auch, dass, dass gewisse Dinge einfach funktioniert haben, dass wir Prozesse vorangetrieben haben, dass wir, wenn ja, wir Spiele analysiert haben, dann gesehen haben, ja, da haben wir in dem Bereich Verbesserungen, ähm, da geht was weiter, da spielen wir besser, da. Funktionieren Dinge, Abläufe gut, wir konnten in den ein oder anderen Bereichen auch flexibler und variabler werden und das ist das natürlich, was man als Trainer auch gerne sieht und dann waren die Resultate, gute Resultate auch die Folge von gewissen Prozessen.
1: Zu Beginn beim LASK hast du von der Weiterentwicklung der bestehenden LASK-DNA gesprochen. Du hast das vorher schon ein bisschen skizziert, kondensiert und das Wesentliche runterbricht. Was ist von der DNA geblieben? Was wurde verändert? beziehungsweise korrigieren und was weiterentwickelt?
0: Ja, ich glaube, von der DNA ist alles geblieben. Ich denke, wir sind, wenn man sagt, DNA und, und in starker Verbindung mit, mit Pressing sind wir immer noch das beste Pressing-Team in der Liga vor, vor Salzburg. Wir haben den besten, besten Pressing-Wert, den besten Gegenpressingwert. wert Also diese Faktoren werden durch Fakten untermauert. Und viele haben auch dann immer wieder gesagt, ja, der Lask spielt jetzt weniger Pressing. Aber ich glaube, man muss dann auch auch hinschauen, weil ähm, wenn, wenn die Mannschaften von in, in ihrem eigenen Spielaufbau unsere Gegner den Ball nur mehr nach vorne schlagen, dann ist es schwer, einen Gegner natürlich anzupressen. Also ich glaube, das wird, wird ähm, jeder verstehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Pressing spielen wollen. Das heißt, wir wollen jede, jede Chance und jede Situation ähm, erreichen, um, um, um den Gegner unter Druck zu setzen und, und sehr intensiv gegen den Ball zu spielen. Aber die Gegner haben natürlich auch äh, adaptiert und äh, wenn du, Wolfgang, das Spiel gegen Red Bull Salzburg gesehen hast und wenn, wenn du gesehen hast, was äh, Ramalio und Wöber machen, dann haben die den ersten Ball, den sie hatten, den sie gewonnen haben, hinter unsere Kette geschossen und, mhm. und, und, und Daka, Daka ging tief. und äh, muss jeder auch verstehen, dass man in der Situation ist, ist, es ja nicht möglich, Pressing zu spielen, weil Salzburg jetzt keinen Spielaufbau äh, forciert hat gegen uns. Und, und dann sind wieder andere Dinge gefragt. Dann muss man dann muss äh, unsere Abwehrkette natürlich die Räume dahinter gut kontrollieren. Dann muss man diese Kopfballduelle gewinnen. Dann muss man äh, die zweiten Bälle gewinnen. Und äh, Becky, wir mussten uns auf einige Gegebenheiten wieder neu einstellen und, und diese äh, auch, auch adaptieren. Und, und von daher also wenn wir intensiv spielen können, wenn wir pressen können, dann ist uns das Liebste auf der Welt, wenn wir den Ball jagen können. Aber es ist natürlich auch so, dass, dass die Gegner gegen unsere äh, Spiele bestreiten und, und dann sehr, sehr tief hinten drinnen stehen und dann braucht man auch, auch Lösungen und dann braucht man Positionierungen am Platz und ich denke, dass wir das Positionsspiel versucht haben weiterzuentwickeln. Viele Leute haben immer geredet, in der Last will jetzt Ballbesitz spielen. Wir wollen nicht Ballbesitz spielen, weil Ballbesitz ist ein, eigentlich ein Unwort. Wir wollen äh, durch unsere Positionierung am Platz äh, den Gegner zu Entscheidungsproblemen äh, zwingen, sodass wir einfach den Gegner in eine Unordnung bringen und dann so schnell wie möglich natürlich auch im Ballbesitz vertikal spielen und dann, wenn wir den Ball verlieren, möglicherweise gegen Pressing spielen. Und da gab es am Anfang der Frühsaison gewisse, gewisse Dinge, wo wir diese Balance nicht so in dem Spiel hatten, wo wir halt dann einmal zu viel zu Alex Schlager zurückgespielt haben, äh, zu viel quer gespielt haben, obwohl wir eigentlich schon hätten vertikal spielen können und, und ähm, wir wollen das aber nicht so haben, sondern wir wollen einfach diesen, diesen Weg wählen, dass wir den Gegner dominieren können und, und, und in allen Phasen des Spiels und, und darum geht es äh, am Ende des Tages. Aber das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktionieren kann. Also zusammengefasst, Last-DNA versucht weiter auszubauen. Da sind wir um keinen Prozentpunkt weniger in dieser Last-DNA drinnen. Und in der Offensive denke ich, dass wir jetzt in den letzten zwei Spielen, Ried und Salzburg, eine sehr gute Balance in unserem Spiel finden konnten, um auch mit dem Ball sehr intensiv Fußball zu spielen.
1: Häufig häufig gehörter Kritikpunkt in der digitalen Fankurve ist die unnötig angespannte Kadersituation. Die Verletztenliste ist lang, speziell in der Offensive. Wie will man das im kommenden Jahr verhindern? Adaptierte Kaderplanung, geänderte Trainingssteuerung, wie ist da das Learning für die kommende Saison?
0: Ja, ich glaube, dass man sich natürlich immer reflektieren muss und, und schauen muss, was man, was man natürlich auch, auch besser machen kann, aber ich ähm, denke, gerade in der Trainingssteuerung haben wir ein, ein richtig gutes Monitoring, also äh, wir, wir wissen ganz genau, wie wir, wie wir die Spieler belasten müssen und können, von daher glaube ich, dass wir einfach im, im Bereich der Trainingssteuerung einen sehr, sehr professionellen äh, Weg gehen, da wird jeder Meter äh, eines des Spielers wird einfach überwacht und, und geschaut und, und ähm, auch überlegt, ob, ob jetzt vielleicht eine Verletzungsanfälligkeit äh, gegeben sein kann oder auch nicht. Also ich denke, dass hier sehr, sehr genau geschaut wird. Äh, die Kadersituation an sich ist ja äh, so, dass man äh, aufgrund jetzt der Ausfälle vielleicht auch nicht äh, mehr in vielen Spielen im Frühjahr die Möglichkeit hatte, so viele äh, Wechsel vorzunehmen, wie man, wie man vielleicht auch, auch wollte. Und äh, ja, letztes Jahr hatte man natürlich auch den Vorteil, dass man teilweise sechs oder sieben Stürmer hatte und äh, nach 60 Minuten nimmt man einfach dann zwei oder drei raus und bringt drei frische und, und ähm, das ist für das Lask-Spiel sehr, sehr wichtig, weil es ja immer noch und, und ganz klar und, und das Ziel vom Lask einfach Pressing ist und Intensität und vor allem diese erste Pressinglinie muss einfach sehr, äh, diese Sturmreihe muss natürlich sehr intensiv Fußball spielen und diese Möglichkeiten und Optionen hatten wir jetzt ähm, einfach äh, nicht mehr in dem Ausmaß und in unserer besten Saisonphase äh, Antwerpen auswärts und, und Mitte der Herbstsaison hatten wir da viel mehr Möglichkeiten, als wir es jetzt hatten. Und äh Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen im Frühjahr, so also in den letzten Spielen, unser System umgestellt auf, auf ein 3-5-2-System und, und das hat auch sehr gut funktioniert, weil die Mannschaft einfach in der Lage war, oder auch für den Gegner weniger ausrechenbar zu sein. Und ich äh, denke, dass es aber auch ein, ein spannender äh, Schritt ist, ohne seine Prinzipien und, und die Prinzipien der Intensität ähm, auch zu verlieren. Was die kommende Saison betrifft, ja, habe ich natürlich große Hoffnungen in, in Marco Ragusch, dass der äh, zu Saisonstart wieder, wieder hier sein wird. Äh, wenn, wenn einfach diese Karte Situation wieder entspannter ist, wenn wir, wenn wir wieder mehr Stürmer im, im Kader haben und hier mehr Optionen haben, es auch äh, vielfach äh, mehr Möglichkeiten gibt. Und, und ja, vielleicht hätten wir mal ein paar Punkte mehr gemacht, äh, aber wie gesagt, also wir haben eigentlich nie irgendwelche Kadersituationen auch, auch beklagt, wir haben auch nie gejammert über, über Kadersituationen, mhm. sondern wir haben einfach versucht, die Situation, die sich uns stellt, bestmöglich mhm. zu lösen und das werden wir bis Ende der Saison machen. Und ich glaube, die Fans können äh, zuversichtlich sein. Dass der Laskin in der kommenden Saison eine, eine sehr gute Mannschaft und einen sehr guten äh, Kader äh, haben wird, äh, der ohnehin schon zu, zu 90-95 Prozent steht.
1: Schauen wir aufs Meister-Playoff. Äh, Platz 3 aus sportlicher Sicht: äh, gute bis sehr gute Ausgangssituation. Ein Punkt hinter Rapid, fünf hinter Salzburg. Gratulation dazu von mir an dieser Stelle. Was erwartest du dir vom Playoff persönlich?
0: Ich erwarte mir, dass wir uns für das belohnen, was wir uns jetzt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten auch erarbeitet haben. Und ich finde, die Mannschaft hätte sich auch in der Rückrunde viel öfter belohnen können. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir uns viel öfter belohnt hätten, weil sie es ja auch verdient hätten. Ich glaube, wenn man so die, die Rückrunde jetzt ähm, ansieht, dann sind vielleicht zwei lang zu viel wahrscheinlich äh, ähm um beispielsweise Wattens und, und ähm, Hartberg, das waren schon zwei Heimniederlagen, die sehr weh getan haben. Ich glaube, dass wir uns belohnen werden. Ich hoffe, dass wir uns belohnen werden. Wir, wir arbeiten hart, wir, haben, wir sind ganz klar, wo wir hinwollen und ähm, ich denke, wir haben so viel gesät und, und jetzt ist es einfach Zeit zu ernten und äh, die, die Meisterrunde ist einfach ähm, für mich Erntezeit, äh, weil wir fantastische äh, Leute in, in der Mannschaft haben, im Trainerteam haben, die sich das einfach verdient haben und da wir jetzt nach Wattens und wollen uns einfach belohnen für, für, für eine gute Vorbereitung jetzt auf, auf dieses Spiel und ähm, ich hoffe, wir bringen es auch am Platz und dann kommt das nächste Spiel und dann kommt das Cup-Finale, ähm, lauter spannende Herausforderungen und ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach auch, wenn ich jetzt das letzte Spiel gegen Salzburg hernehme, was glaube ich eine fantastische Leistung, vor allem erste Halbzeit, also wir, waren, wir waren glaube ich nicht... Also wenn irgendwie jemand sagt, wir waren unterlegen, dann glaube ich, ja, trifft das, trifft das so wahrscheinlich nicht. Also wir waren auf Augenhöhe und phasenweise, vielleicht erst in, in, in manchen Phasen sogar auch, auch ein klein wenig überlegen. Und äh, das, das gibt schon sehr viel äh, Selbstvertrauen und Sicherheit für, für solche Spiele. Und ich glaube, dass äh, der zweite Aspekt äh, ist, dass wir uns für besondere und gute Leistungen ja auch einmal ein großes Spiel holen können und und das könnte auch so mal das Ziel sein. Es gibt so Spiele gegen Rapid und Salzburg und die letzten Spiele kennt man und man will auch, auch solche Gegner mal schlagen mit einer guten Leistung. Ich denke, wir sollten uns einmal mit einer guten Leistung belohnen, solche großen Gegner und solche großen Spiele auch, auch zu gewinnen und dann wird man sehen am Ende, was was herauskommt, wo wir wo wir stehen am Ende der Meisterrunde und wie das Cupfinale ausgegangen ist, ob wir unseren, unseren Fans, dem Verein und allen vielleicht einen Titel schenken können. In, in einem Spiel ist es nicht ganz unmöglich. Du hast das gerade angesprochen, erste Runde gleich gegen Wattens, die in einem
1: Herzschlag-Finish noch den Sprung unter die ersten Sechs geschafft haben. Schon ein Rezept gefunden gegen jene Mannschaft, gegen die sie in der laufenden Saison etwas Probleme gegeben hat. Ja,
0: das ist korrekt und, und da triffst du den äh, Nagel auf den Kopf. Es gibt Mannschaften, ich weiß nicht, wie Sturm oder WRC, da haben wir sechs Punkte gemacht und dann gab es Mannschaften wie, wie Hartberg oder Wattens, da haben wir einen Punkt gemacht. Also das ist ja eigentlich, äh, eigentlich unglaublich und, und das zipft uns voll an und äh, das wollen wir auch, auch ändern. Ich glaube, dass wir in beiden Spielen im Herbst und im Frühjahr eigentlich immer einen guten Anfang hatten gegen Wattens, vor allem jetzt im Frühjahr. Eigentlich sind wir 1-0 in Führung gegangen und haben uns dann durch, durch Eigenfehler in, in eine schlechte Position gebracht. Wattens ist halt schon eine Mannschaft, die vielfach vielleicht auch im Herbst unterschätzt wurde, von, von uns eigentlich nicht, gegen die man nicht leicht gewinnt. Auch Rapid hat jetzt sich nicht leicht getan gegen Wattens. Also es wird kein Selbstläufer sein. Also wir werden jetzt nicht nach Wattens fahren und dort im Vorbeigehen gewinnen können, das, das weiß auch jeder. Es wird eine Mannschaft sein, die uns sehr stark fordern wird, aber ähm, ich glaube, dass wir auch äh, einige Schritte weitergegangen sind. Ich habe vorhin über die, die bessere Balance in unserem Spiel gesprochen und ich hoffe, dass wir das zeigen können und ähm, dass wir einen guten Start schaffen können und äh, ja, das, das erste Spiel mit einer guten Leistung äh, gewinnen können.
1: Auch wenn natürlich in dem meister jeder Punkt wichtig ist, was ist deine Benchmark im Saisonfinish? Rapid einholen oder sogar Salzburg Parole bieten zu können. Wie siehst du das heuer im Liga-Vergleich?
0: Ja, ich glaube, dass einfach der falsche Ansatz ist, jetzt sich, sich klare Erfolgsziele zu setzen oder Punkteziele zu setzen, sondern dass wir eigentlich unserem Weg auch treu bleiben und... und wir in jedem Spiel der beste last sein wollen, der wir, der wir sein können und äh, darum geht es und, und dass wir immer wieder einen Schritt nach vor machen, dass wir, dass, dass wir besser werden, dass wir aus, aus Fehlern lernen und, und einfach den Schritt nach vor machen. und ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass wir uns für das, was wir uns erarbeitet haben, auch belohnen wollen in, in, in den Spielen und mehr einfahren wollen als vielleicht jetzt ähm, in der Rückrunde und, mhm. und dann würde ich einfach sehen, ja, rechnen wir einfach am Schluss ab. Aus
1: dem Herzen vieler Fans, Gesprochen. wie wirst du das schaffen, mit deinem Team gerade die Hütteldorfer wieder biegen zu können.
0: Ja, es wäre natürlich ein, ein, ein großer Wunsch. Und, und ich habe es vorhin auch angesprochen, dass, dass wir so ein, so ein großes Spiel oder so ein Spiel gegen Rapid oder Salzburg äh, gewinnen können. Also das ist für uns schon so ein Ziel und das ist schon so die Motivation von, von jedem, der auch, auch in der Mannschaft ist, äh, weil wir einfach die letzten Spiele nicht gewinnen konnten gegen diese, gegen diese Mannschaften. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt durch äh, eine gewisse Variabilität und Flexibilität die wir jetzt in den letzten Wochen hineingebracht haben, auch für Rapid nicht mehr so ausrechenbar sind, auch für Red Bull nicht mehr so ausrechenbar sind. Und deswegen glaube ich, dass wir da einen, einen wichtigen Step gemacht haben. Aber am Ende bleibt stehen, dass Spiele gegen Rapid und Salzburg äh, auf das Schneide sind und dort Kleinigkeiten äh, entscheiden können. Aber reizen tut es uns extrem. Dominik.
1: Du hast gesagt, falsche Ansatz, sie sie dich trotzdem. der Tipp für das Meister-Playoff, was die last platzierung betrifft und dein persönliches Minimalziel?
0: <lacht> ja, äh, du, du wirst mir das jetzt wirklich herauslocken, oder? <lacht> Nein, ich habe ich hab immer, hab immer angesprochen und das habe ich auch ganz ehrlich jetzt vor der Saison auch gesagt, dass ähm, natürlich das Ziel immer, immer, immer höher sein muss als das, was man schon erreicht hat. Und, äh, auch wenn es äh, andere Umstände gab letztes Jahr, die zu einem vierten Platz geführt haben, so sollte das Ziel einfach ein höheres sein ähm, als das und alles andere wird man einfach sehen und, und da wird man, glaube ich, mit unserem Weg der stetigen, prozessorientierten Vorgehensweise einfach, glaube ich, ganz gut fahren und dann, ja, das ist alles, was du eigentlich so rausziehen kannst jetzt. <lacht>
1: Bevor wir noch über das Cup-Finale im Mai sprechen, ein paar Themen, Out-of-the-Box-Meister-Playoff. Der Lask wird künftig ein Damenteam bzw. eine Mädchen- und Frauenabteilung haben, als jahrelanger Insider im heimischen Frauenfußball. Was sagst du dazu und inwieweit bist du auch in diesen Bereich mit eingebunden?
0: Ja, ich hatte ja vor ein, zwei Jahren schon äh, mit, mit Sigmund Gruber äh, in einer anderen äh, Sache Kontakt im, im Bereich der Trainerausbildung. Er war ja da im, im, äh, im Aufsichtsrat der Bundesliga. Das ist korrekt, ja. Und äh, da haben wir diskutiert auch, auch über Frauenfußball und da haben wir damals schon gesagt, dass der Lask das plant. Also ähm, ich denke, das ist schon ein, eine längerfristig geplante Aktivität und äh, ich finde das, find das richtig cool, dass, da, dass der Lask das macht, äh, dass, dass er dieses Potenzial Erkennt äh, Frauenfußball vielleicht auch eine ganz andere Plientel an, 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 an Fan- oder Fanpotenzial an sich und, und von daher ist es, glaube ich, mittlerweile auch quasi schon so eine gesellschaftliche Verpflichtung, finde ich, auch der Männerfußballvereine in, in dem Bereich auch aktiv zu werden. Und ich hoffe auch, dass die, die anderen Bundesligisten, auch wie Salzburg oder, oder Rapid, auch auf dieses Pferd aufspringen werden und sich dem Frauenfußball verschreiben.
1: Im Sinne einer Aufwertung des Frauenfußballs?
0: Im, im Sinne einer Aufwertung natürlich des Frauenfußballs und denke ich auch, gesellschaftlich ist es das gefordert, das, das zu tun und, und denke auch, auch Mädchen, Frauen die Möglichkeiten, zu geben, auf hohem Niveau Fußball zu spielen und, und das geht nur, wenn, wenn alle mitziehen und wenn, wenn alle einfach diesen, diesen Weg bestreiten und in vielen anderen Ländern, skandinavischen Ländern ja, ist das äh, keine Diskussion und, und wird dort gemacht. In den USA ist Es ist äh, ja Fußball eigentlich Frauensport mehr oder weniger, also die haben dort mhm. einen ganz anderen Stellenwert und von daher begrüße ich das natürlich äh, auch, auch sehr, sehr stark, äh, dass der Lask einfach diesen Weg geht.
1: Als Familienvater musst du sicher auch privat mit Corona
0: klarkommen, wie schafft sie das als Familie? Ja, ich muss sagen, äh, ja, ich habe zwei Zwillingsmädchen mit, mit zehn Jahren und äh, ich denke, das letzte Jahr war sicher in der Hinsicht äh, kein einfaches Jahr. Ähm, ich hatte ja das Privileg, dass ich äh, jetzt auch vor allem im Herbst äh, immer irgendwo unterwegs war. Ich war einmal in London, dann, dann war ich in Antwerpen, dann war ich da, dann war ich dort und ich bin herumgekommen, aber... Ja, meine Frau, an die hängt natürlich danach sehr, sehr viel, weil äh, ich finde, dass man da jetzt äh, großen Respekt äh, vor allem auch den Frauen aussprechen muss, die, die sich zu Hause kümmern müssen, die dann teilweise selber im Homeoffice sind, ihren Job ausüben müssen und, und dann auch noch Kinder im Homeschooling oder, oder auch sonst noch betreuen müssen, also äh, größter Respekt äh, den Frauen gegenüber, die, die zu Hause äh, die Fahnen hochhalten und extrem viel leisten, weil ich das jetzt gar nicht so extrem mitkriege, weil ich ja jeden Tag da im, im Geschäft bin und weil ich jeden dritten Tag ein Spiel mhm. habe und, und jedes Mal auch am Anschlag bin und, und, und äh, zu Hause es aber dann äh, schwierige Situationen gibt und äh, von dem her ist es, denke ich, auch vor allem für, für die Familie und für die Frau nicht, nicht immer so leicht jetzt äh, gewesen, wenn ich jetzt äh, aus einer persönlichen Sichtweise sprechen darf.
1: Mhm. Zu Ostern ist es sicher auch nicht gerade einfach äh Sag es dir mal Stichwort Familientreffen.
0: Ja, auch, auch das äh, ist natürlich ähm, ein Thema und ähm, was natürlich am Ende immer so Schwierig ist, ist die Perspektive. Und äh, da denke ich halt dann auch oft drüber nach, äh, was passiert jetzt. Jetzt äh, kommen Impfungen und, und äh, Testungen, aber ändert sich damit auch was? Und, und ich glaube, das ist das, was vielleicht äh, manchen Menschen auch äh, draußen ein bisschen, ein bisschen Angst macht, dass sie, dass sie äh, ja nicht sehen, äh, wann das Ganze ein Ende haben könnte und welche Perspektiven es äh, gibt. Und äh, ich glaube, das beschäftigt aktuell sehr viele Und deswegen finde ich einfach, dass es mhm. eine schwierige Zeit ist. Und auch, auch wenn man, finde ich, einfach so in, in, in Supermärkte geht und, und einkaufen geht und man sieht die Gesichter der Leute nicht mehr, weil, weil die Masken oben haben. Da geht schon viel verloren und, und ähm, das stimmt mich schon sehr traurig.
1: Da deine Spieler ja auch keine Maschinen sind, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Der Coronavirus ist seit einem Jahr täglicher Begleiter auch deiner Spieler. Was sind aus deiner Sicht die besonderen Herausforderungen für dich, für dein Team und deine Spieler im Zusammenhang mit Corona?
0: Besonders schwierig, finde ich, war die, war die Anfangsphase im Sommer und im, im Herbst dann vor allem, ähm, ja, wie einige Fälle auch immer wieder in der Bundesliga aufgetreten sind. Und, äh, wie man einfach einen Weg finden musste, um, um äh, ja, professionell zusammenzuarbeiten und es hat sich halt viel geändert. Das dass jetzt, jetzt sitzen Spieler mit, mit, mit Masken in der, in der Gegenanalyse, in der Spielanalyse drinnen und, und das war halt auch, auch früher et, etwas anders und, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Man sieht dann immer, wie reagieren sie auf, auf gewisse Dinge, weil ich nur mehr ihre Augen sehe und, und das sind einfach äh, besondere Herausforderungen und, und Dinge, die es einfach zu lösen gibt. Ja, dann gab es halt viele andere Dinge wie wie oft testen wir in der Woche, wie gehen wir miteinander um, wie halten wir die Abstände ein. Trotzdem ist es ja wichtig, dass wir ein Team haben, welches miteinander kommuniziert. Also Es gab viele viele Herausforderungen, vor allem im Herbst zu lösen, die sich jetzt auch ein bisschen besser auch schon eingeschliffen haben. Aber ich denke, das Hauptproblem an Covid äh, oder, oder Corona ist für uns als, als Trainerteam und Mannschaft sind es einfach die Fans, die uns fehlen. Also mhm. äh, allein die, die 3000 Zuschauer, die wir am Saisonbeginn hatten in den, in den Meisterschaftsspielen, das war so großartig, da, da hat man was gespürt, da, da spürt man Emotionen und äh, Unterstützung, äh, Support und, und all das fehlt äh, unglaublich. Und, und die Fans sind äh, so, ein, so ein wichtiger Bestandteil des Fußballs, äh, sodass ich mir wirklich wünsche, dass das dass bald wirklich ein Ende hat, weil es nicht der gleiche Fußball ist wie mit Fans. Ja,
1: aus Fansicht klar ist das ganze schier. Aus Sicht des Profis am Spielfeldrand, wie geht es dir das aus, vor Rängen eine Mannschaft zu führen, die es gewohnt ist, von der Welle des geilsten Publikums des Landes getragen zu werden?
0: Ja, anders, anders. Ich denke, man muss natürlich ohnehin als Profispieler sehr viel Eigenmotivation mitbringen, aber es gibt natürlich Situationen, wo einfach die Fans eine, eine so eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, das ist nicht nur Spekulation, aber es hat viele Spiele gegeben, die wir vielleicht sogar mit Fans gewonnen hätten und wo uns die Fans unterstützt hätten oder noch einmal nach vorne gepeitscht hätten in gewissen Situationen. Es fehlt jedem und mit jedem Spieler, mit dem er spricht, der, der sagt einfach das Gleiche. Und ja, aus Trainersicht das ist es natürlich auch eine sehr spezielle Situation, weil du... Weil du weißt auch an der Linie, dass fast jedes Wort von dir irgendwo aufgenommen wird. Und da muss man natürlich auch sehr stark darauf achten, dass man, weil man sagt oft Dinge, die, die bereut man vielleicht einmal noch im Spiel. Und, und jetzt in der Corona-Zeit, da muss man noch mehr darauf achten, dass man wirklich hier absolute Kontrolle auch, auch ähm, über sich hat. Und äh, es gibt immer wieder Diskussionen mit, mit, mit Schiedsrichtern, mit, mit Trainerkollegen. Und es und gehört zwar dazu, aber ich denke, da muss man auch ein bisschen kontrollieren hinaus bewahren.
1: Nur zum Nationalteam, wie zufrieden bist du mit der Einberufung deiner Leute zu den Länderspielen?
0: Ja, zufrieden oder nicht zufrieden, glaube ich, diese Frage stellt sich nicht, weil der Teamchef einberuft. Ich freue mich für diejenigen, die einberufen wurden, die... Jetzt auch wie, wie Alex und, und Gernot Trauner, äh, die auch, auch gespielt haben, auch Andres Andrade hat einen Einsatz bekommen ähm, und äh, da freue ich mich sehr darüber, dass sie die Möglichkeit äh, bekommen haben und, und zeigt, denke ich, auch den Stellenwert, den die Lask-Spieler mittlerweile auch haben.
1: Ich meine, steht der Lasker die meisten Spiel aus der heimischen Liga, ist das eine Form der Bestätigung der Arbeit?
0: Auch, glaube ich, ist, ist eine Bestätigung des Weges, den der Verein insgesamt gegangen ist, der Entwicklung der Mannschaft, aber auch, denke ich, vor allem Belohnung für, für die Spieler, die für sich einfach einen, einen sehr professionellen Weg gegangen sind und sich individuell extrem weiterentwickelt haben. Bist du in regelmäßiger Abstimmung mit
1: Franco Fodor? Wie schaut die Zusammenarbeit mit dem Teamchef aus?
0: Von Frank habe ich jetzt äh, länger nichts gehört, äh, aber ich war jetzt mit, mit dem Sportdirektor, mit Peter Schöttl äh, in Kontakt und äh, vor zwei, drei Wochen.
1: Apropos regelmäßige Abstimmung, du bist Sportdirektor und Trainer beim Las. Jürgen Werner ist im Präsidium in sportlichen Belangen als Vize quasi dein Sparringpartner und vermutlich in Europa einer der kompetentesten auf dieser Position. Wie kann man sich die Zusammenarbeit von euch beiden, dir und dem Jürgen Werner so vorstellen?
0: Ich glaube, dass es eine sehr professionelle und, und respektvolle äh, Zusammenarbeit ist, äh, in der man sich äh, immer, wieder, immer wieder austauscht äh, in dem ich auch immer wieder versuche, ja, unsere, Wege, unsere Wege, unsere Entwicklungsprozesse mit ihm zu diskutieren. Er gibt auf der anderen Seite dann auch. Immer entsprechende Rückmeldungen und, und seine Sicht der Dinge, die wir dann auch, auch sehr kritisch miteinander diskutieren. Und ich denke, dass es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist.
1: Wenn Jürgen Werner dein Gin wäre und du hast drei Wünsche für die kommende Saison frei, welche wären das? Was ist ein Gin? Uh, Flaschengeist.
0: Ein Flaschengeist? Uh, was würde ich mir wünschen? Ich uh, denke weiter an einen, einen guten, ehrlichen, respektvollen Austausch wie bisher. Dann denke ich an einen, einen kritischen Austausch. Das ist einfach sehr wichtig, uh, weil mir das wie immer sehr wichtig ist, dass man eine, eine, eine gute Außensicht und, und uh, Rückmeldungen uh, auch bekommt. Uh, weil mir auch wichtig ist, uh, dass wir gemeinsam einfach den Laskweg uh, weiterentwickeln und uh, als drittes uh, ja, also ich denke die Kadersituation hast du ja schon angesprochen, der Kader steht ja im Großen und Ganzen, wenn wir, wenn wir den Marco natürlich wieder fit kriegen, was, wovon ich ausgehe, da gibt es einfach super Fortschritte, geht es vielleicht noch in die, in die eine Stürmerposition, die vielleicht noch offen sein könnte, da hat man ja auch oft über den Alex Schmidt gesprochen und ja, wenn wir da in die Richtung einfach tätig werden, dann bin ich relativ unschlussglücklich.
1: Wow, ich habe da jetzt mit irgendwelchen Superstars, habe ich da jetzt gerechnet, <lacht> die du nennen wirst bei drei Wünschen, die dir frei sind.
0: Ja, wir haben ja in, in unserer Mannschaft lauter Superstars, also ich, ich, äh, ich, ich habe selten mit, mit so Leuten zusammengearbeitet wie hier, die, die einfach so äh, bereit sind für, für, für Entwicklung und für Intensität und, und für Arbeit und, und so fleißig sind und, und äh, sich weiterentwickeln wollen, also da kann man sich äh, eigentlich nicht mehr wünschen und äh, ich glaube der Lask äh, ja, besticht er durch, durch seinen Team-Spirit, durch seinen Zusammenhalt und und Teamgeist und und äh, ich denke, dass so ein richtiger Star beim Lask, äh, weiß nicht, ob der hier gut aufgehoben ist. Ein richtiger, In, du weißt, was ich meine, so Fußballstar. Äh, ja, der.
1: So ronaldo messi Ja, cool. genau. In der Realität wird permanent an der Kaderplanung gebastelt beim Lask. Da sind die schwarz seit längerem äh, regelrechter Vorzeigerverein, Welche offenen Punkte für die nächste Saison gibt es noch zu klären?
0: Ja, ich denke, wie angesprochen schon die, die Stürmerposition und ähm, ja, dann muss, muss man sehen, also Ceberco wurde abgegeben, deswegen ist vielleicht auch noch darüber nachzudenken, ob bei in der Innenverteidigung was passiert, aber ich denke, sonst steht ja der Kader schon sehr gut.
1: Zum Schluss noch das Cup-Thema, neben der Meisterschaft und der euro ist der Lars ja in einem Bewerb besonders erfolgreich aufgetreten. Im heimischen Cup stehst du mit den Schwarz-Weißen im Finale, ich habe vor einigen Wochen in diesem Podcast die Prognose abgegeben, dass wir heuer sicher einen Titel holen. Du weißt, dass du dich am Tag der Arbeit 2021 in Oberösterreich unsterblich machen kannst. Oder anders gefragt, wie werdet ihr den ersten Titel seit 1965 für den Lask
0: holen? Ja, du baust jetzt richtig großen Druck auf. Ähm, <lacht> ich glaube, ähm, am nächsten ist man natürlich im Cup dran Und, und ähm, ich denke, es gab sicher Cup-Finale, die, die ein anderes Kräfteverhältnis hatten und, und wo der Favorit noch, noch ein größerer war als Red Bull, es gegen uns ist. Und äh, ich glaube einfach, dass es wirklich nicht unmöglich ist, wenn wir wenn wir einen guten Tag erwischen und wenn wir ja, unsere Leistung so abrufen, ähnlich wie im letzten Spiel, dass, dass wir da was Besonderes schaffen können und ich würde, ich, ich würde es mir wirklich wünschen für, für die Mannschaft, für den Verein, für die, für die Fans, wenn uns das ähm, gelingen kann. Aber ich denke, dass alleine ein cup schon ein großer Erfolg ist, aber natürlich, wenn man dann dort steht, dann, dann wäre man ein, 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 kein guter Sportler, wenn man, wenn man dieses Spiel nicht, nicht gewinnen will. Und ich kann eines versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass wir dass wir in diesem Spiel alles geben werden, um, um was Großartiges und Besonderes ähm, zu schaffen. und äh, ja, man wird dann sehen, ob es ob, reichen wird. Worum wird es am
1: 25.05. um 17 Uhr in Hütteldorf noch gehen, außer um drei Punkte?
0: Du sprichst das letzte Spiel an und äh, da schließt sich der Kreis äh, zu deinen Fragen, die du, die du vorher gestellt hast. Ja, es wird davon abhängen, wie wir die Spiele vorher bestritten haben. Äh, ist natürlich äh, schon spannend, dass es äh, jetzt genau das Spiel zwischen, zwischen dem zweiten und dritten auf der aktuellen Tabellenposition äh, auch ist. Und... und dann geht es um, um, um den zweiten Platz, der natürlich eine gewisse Bedeutung auch hat, wenn das so bleiben würde. Aber du wirst muss wieder nicht herauslocken, weil, äh, weil äh, es wird davon abhängen, wie, wie gut wie wir hineingestartet sind in, in diese Meisterrunde, wie wir die Spiele bestreiten, wie wir unsere Leistung weiterentwickeln können. Und dann ja, wird es vielleicht um zwei und drei gehen oder, oder, oder andere Dinge, das kann ich jetzt nicht sagen, da bin ich kein Hellseher. Dominik,
1: abschließend. Weil es mich interessiert, wer wird heuer Europameister?
0: Europameister? Ja, das ist eine gute Frage. Also mit dem Thema habe ich mich noch äh, nicht, nicht so in dem Ausmaß äh, beschäftigt, habe eigentlich keinen, keinen speziellen Tipp und, und äh, ähm, möchte mich da eigentlich noch nicht zu so weit hinauslehnen.
1: Dominik Thalhammer, Sportdirektor und Trainer des LASK Danke für die Zeit zuallererst. Nur einen guten Start gegen Wattens im Meisterplayoff am kommenden Wochenende. Bitte den Cup-Titel holen, alles Gute für Gesundheit, für dich und deine Familie natürlich. Viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
0: Ja, vielen Dank für das, für das nette Gespräch. Ich wünsche euch auch alles Gute und äh, ja, wir hoffen, dass wir, dass wir für euch da draußen wirklich was Besonderes äh, schaffen können und, und dass ihr stolz auf die Mannschaft äh, sein könnt. Ciao. Ciao Dominik, danke.
1: 1908,
0: der Langfradio radio last podcast Powered bei Energie AG.